0: 零五第二章，狐狸到人间的路。一个有趣而值得思考的问题是：狐狸在欧洲文学中两千多年的百变幻化都是狐，而在中国文学中，狐狸一出现就是人。屈原在《楚辞天文中写道：“禹之立献公，降省下土四方，焉得比图山女而通之于台桑？”原来大禹治水，盗取涂山之女。而同夫妇之道于台桑之地，而此处说的涂山女，虽是汉代涂山氏故事中的九尾狐，但一进入诗人的写作，就已经成了人。中国最早的小说《搜神记》有九篇关于狐狸的写作，在这九篇小说中，这些狐狸多已不再是动物或神，它们已经成为人或半人了。其中除了刘伯祖与狸神，《送大仙沙狐》中的神狐狸或鬼狐狸。还和人保持着互动、善恶的关系外，余皆如无心老黎、巨荣狸、壁山妹、阿紫等偏食狐狸，都已是人和人的生活骚扰互动着。在中国的古典文学中，生于河南新蔡的甘宝是决然伟岸的。一部《搜神记》，如同他留给后进的经典种子般，为后来中国文学的伟大在不断的孕育和萌发。关汉卿的不朽戏剧《窦娥冤》。正源自《搜神记》的东海孝妇一故事，在鲁迅的故事新编中，倘若没有铸剑篇，不知那本书的艺术价值会减多少。而铸剑也正源于甘宝的三王墓。今天所有中国人寄望于美好爱情的相思树和相思鸟，也都源于甘宝的相思树。再将话题扯得远一些，在东海孝妇的故事中。有一细节，大约都被我们世世代代的阅读疏忽了。东汉时，东海郡有位极其孝顺的儿媳，叫周青。她的婆婆生病十余年，周青床前侍奉，倍加孝顺。然她的婆婆知己生命无多，不愿再给儿媳加增累赘，空留困苦，因此也就悄然自杀了。儿媳周青自然是痛苦不堪，呼天抢地，凄凄楚楚。然而，在葬了婆婆后，婆婆的女儿回来了，怀疑是周青不孝，惧烦怕累，谋杀了婆婆，又匆匆将婆婆埋葬了。于是怒冲冲告到了官府去，官府便接状立案，拘了周青，并在狱中严刑拷打。周青既没有婆婆自杀之证据，又受不了狱中的酷刑和羞辱，最后只得屈打成招，承认是自己不孝把婆婆杀害了，杀人偿命。这是自古中国之法理，在周青长命服刑那一天，行车上竖着十丈长的竹竿，悬挂着五彩之幡旗，其行车所到之处，路人观者成群结队。这时，周青在行车上大唤道：“我周青如果不孝有罪，谋杀婆婆，那我情愿一死；如果我周青是冤枉被杀，我死后血会从我的脖子流出来，沿着这旗杆倒流到旗杆的顶上去。”是否冤枉？周青让观者到时都看那倒流的血。就这样，周青被带到刑场砍头了。即行刑也，其血青黄，圆波逐而上，极飙；又圆波逐而下云。就是说，周青被砍头之后，那血从刀下脖间流出来，流至刑场边的行车旁，又爬上行车，顺着旗杆从下朝上流，哗哗啦啦，流到旗杆的顶上。又顺着旗帆流下来。大家请注意，我们来到被人谈论过多、谈到让人烦言烦听的那部小说《百年孤独》中，霍斯阿卡迪奥刚关上门，莫迪一声枪响震动了整幢房子，一股鲜血从门下流出，流过客厅，流出家门，淌到街上，在高低不平的人行道上一直向前流，流下台阶，漫上石栏，沿着土耳其人大街流去，先向左，再向右拐了个弯。接着朝着布恩迪亚家拐了一个直角，从关闭的门下溜进去。为了不弄脏地毯，就挨着墙角穿过会客室，又穿过一间屋，划了一个大弧线绕过了饭桌，急急的穿过海棠花长廊，从正在给奥雷良诺或塞上算术课的阿马兰塔的椅子下偷偷溜过，渗进谷仓，随后溜到厨房里，那儿乌苏拉正预备打36只鸡蛋做面包。这是马尔克斯笔下的一段神奇的文字，霍斯阿卡迪奥被打死了，他的血可以左拐右拐，上流下流，九曲十八弯的穿过大街、客厅、人行道，爬上石栏，登上台阶，最后到似乎有千里之外布斯蒂亚家。由此想来，这位远在拉美的现代写作者。和中国一些六百年前写出《东海孝父的甘宝笔下的血浆逆流的描述是何等相似哦！即行刑已，其血青黄，原翻竹而上，即标，又原翻竹而下。那么，把这段古文翻译重写会是什么样？周青跪在刑场上，行车在刑场停有几十丈远，刽子手的刀落在周青的脖上时。周青一直看着行车上的旗帆和围观的人，刀终于锋样从他的脖间刮过去，血从周青的脖子溅着流出来，不是红色，而是青黄色，盛着一汪在地上摊了一会儿，慢慢沿着周青的目光朝着行车那儿流过去。刑场上是沙土地，血流过去响出沙溪水的滋滋声。遇到一个小土堆，那血流拐了一个弯；遇到几个鹅卵石。在雪从石头上翻过去，又遇到一蓬秋草时，那雪在低洼的草间停下来，直到把低洼之处变成一片湖，又开始叮叮当当地响着朝行车那走。雪就到了行车下，为了找到车轮爬上去，那青黄色的血流在车旁流出一个 S 形，找到车轮子，那雪沿着木轮的撑子朝上流，又从车厢的底缝渗过去，到车前旗杆的底角歇了一会儿，聚了一把力。开始快速地从旗杆和根边继续朝上流淌着，像一条蛇弯来弯去朝上爬，然后就爬流到旗杆最高的地方了，又开始朝旗的帆布上浸着流淌着，直到把整个旗帆全都染湿尽头后，那血顺着帆布的下沿滴滴答答雨样落下来。周青的头被砍掉之后，身子是一直跪在那儿的。这时他看到雪到旗顶又落下时，他的身子倒下了。那落在他身边的头上的眼，也对着行车那边闭上了。这段叙述当然更像马尔克斯那段文字的叙述和描写，可又哪儿不是甘宝那奇异想象的翻译和扩展？我们当然不能说马尔克斯是读到了甘宝的文字才茅塞顿开，写出了那段人死后写会九曲十八弯的流到他希望去的那地方，而是说，文学中一切现代的叙述，许多时候它的种子是在一千。两千年的古典文学中早已埋下的伟大的写作，不仅在他对他所处的当下写下了怎样的实照和凭据，更在于他对未来写下了什么和埋了怎样艺术的种子和根谱。在《伊利亚特》的第十四卷，宙斯欲火中烧，急于和赫拉睡觉，于是他就布下一团金雾，罩住他和赫拉，开始做爱，而这时他们的身下。神圣的土地虽发出鲜嫩葱绿的芳草，有藏红花、风信子和挂着露珠的三叶草。后是松软，把身体脱离坚实的泥面。仍然是在百年孤独中，奥雷良诺第二和他的拼父佩德拉科特无节制的做爱，致使他的母马一胎下三居，他的母鸡一天下两次蛋，肉猪长起膘来简直没个的事，以致大家都认为。要不是魔法，怎么能解释这种毫无节制的繁殖？因为奥雷良诺第二知道这无节制的繁殖都源于他与拼妇无节制的性爱，所以他只需把佩特拉科特带到他的养殖场去，让他骑着马在他的土地上兜一圈，就足以让所有烙上了他印记的动物无可挽救的陷于疯狂繁殖的灾难中。依然不能说马尔克斯的这个情节与荷马在《伊利亚特》中的诗术有任何之联系，但这公元前500年左右，因性欲在古希腊的土地上催生了茂盛的芳草野花，和 2,000 年后的公元1967年在哥伦比亚的土地上，因性欲催生的猪马和牛羊，再次证明着古典文学的伟大，是他在不被人注意的地方，为今天的我们深埋着现代的具有启示意义的种子。而对《聊斋志异》的阅读和研究，除了了解、愉悦和让我们对神秘、神奇有所领略和发现，也正是在这部中国古典的短篇杰作中，还深埋着对现代写作的启示和门庭动态的钥匙和可能。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。